0: Vous êtes peut-être comme moi si les nouvelles technologies vous intriguent, voire vous passionnent. Et si c'est le cas, cet épisode va vous ravir. Je fais partie de la génération qui a connu l'avant et l'après-Internet et je me suis toujours demandé ce qui pourrait avoir un impact aussi révolutionnaire dans nos vies. Si vous avez suivi l'actualité de Facebook, qui se nomme désormais Meta, vous savez que Mark Zuckerberg propose l'un des champs des possibles puisque sa vision du futur d'Internet s'appelle le métavers. Aussi intéressant que complexe, le métavers propose une infinité de possibilités, mais peut paraître assez flou, voire vertigineux au premier abord. Pour y voir un peu plus clair, j'ai décidé de faire appel à un expert des neurosciences qui s'y intéresse de très très près. Cet expert, vous le connaissez peut-être déjà puisqu'il s'agit d'Erwan Devez qui est intervenu dans les épisodes 11 et 12 pour nous parler de neurosciences. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre le temps de découvrir ces épisodes qui sont vraiment une mine d'or pour aborder les neurosciences en lien avec l'apprentissage. Avec Erwan, nous voulions explorer la formation au travers du métavers mais il semblait important d'introduire cette notion complexe en amont. Voilà pourquoi, lors de ce premier épisode, nous allons définir le métavers, ses enjeux ainsi que les opportunités et la formation fera l'objet d'un deuxième épisode qui sera lui disponible au mois de juin. Bonjour Erwan
1: Bonjour Gérard, bonjour à tous oui.
0: Erwan, je t'ai déjà posé la question l'année dernière dans l'épisode 11, mais est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: alors, je suis consultant en neuroleadership et en neuromanagement. Donc, très brièvement, bien cela veut dire quoi Ça veut dire que je, en fait, j'essaye d'adapter toute la connaissance fondamentale que nous avons du fonctionnement du cerveau dans les métiers de leader. De manager, quand on décide, quand on coopère, quand on motive, quand on innove, eh bien toutes ces fonctions ont des mécanismes sous-jacents, évidemment, cérébraux. Et donc, j'essaye d'apporter cette connaissance pour mieux travailler. Et je suis également auteur conférencier. Donc, j'ai publié une demi-douzaine de livres sur le cerveau, qui est ma grande passion depuis une dizaine d'années.
0: On mettra également dans le lien en dessous de l'épisode parce qu'il y a vraiment euh, des ouvrages qui sont vraiment intéressants et, et, et très, très pertinents. Donc, on remettra tes ouvrages dans le lien. Alors, il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler du métavers et ceux pour lesquels ce concept reste de nouveau très flou. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en détail et très concrètement ce qu'est le métavers et même démarrer par... Comment on prononce ça mm -hmm. On dit métavers ou métaverse, puisque les deux, quand on va sur Internet et qu'on mm -hmm. googlise métavers, bah, il est, les deux mots ressortent.
1: Oui, alors, c'est vrai que ce, ce concept hein, qui a été euh, mis en avant, évidemment, euh, par Mark Zuckerberg il y a quelques mois, fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de fantasmes hein, autour de ce nouvel univers. Alors, c'est quoi eh Bien Métavers, c'est la contraction de méta et de univers. Donc, si on parle en français on parle de métavers avec un E accent aigu. Et si on parle en anglais, on parle de metaverse. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouvel univers, en fait, qui sera virtuel, qui sera numérique et qui va se servir en particulier de deux technologies qui sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, pour dire les choses très simplement, eh bien, pour l'instant, avec Internet, nous sommes relativement passifs devant notre écran. Eh bien, avec le métaverse, nous deviendrons beaucoup plus actifs dans notre écran, puisque nous, au travers de notre avatar, en fait, qui sera notre double numérique, eh bien, nous serons dans un nouveau monde. Alors, on va en parler, évidemment, parce que ça peut provoquer un certain nombre de réticences, de peurs, d'ailleurs, hein, qui sont tout à fait compréhensibles. Tout de suite, je voudrais quand même insister sur un point. À mon sens, ce ne sera pas le monde réel ou le monde virtuel, mais... Ce sera le monde réel plus le monde virtuel. Alors, tu as commencé
0: à, à évoquer ça. Concrètement, dans quel domaine on va utiliser le métavers C'est un Facebook immersif C'est pour le loisir, le travail J'aime bien ta définition d'ailleurs « actif » devant no, notre écran euh, plutôt que « passif » parce que ça, clairement, et on en reparlera dans l'épisode 2, ça va être super intéressant pour la formation. Mais donc, concrètement mm -hmm. Outre la formation, on va l'utiliser dans quoi, le métavers
1: ben, C'est ça, en fait, la grande nouveauté en hein, fait du métavers. C'est-à-dire qu'initialement, on pouvait se dire, bon, allez, c'est un truc de geek, c'est un truc de gamer pour jouer en 3D, etc. Et puis là, on voit bien ben, que ça va, en fait, ça va franchir d'autres frontières que sont le monde professionnel, la santé, la culture, euh, les loisirs, la formation. Alors, je vais vous donner des exemples très pratiques, comme ça, ça permet de se faire une meilleure idée. Nous pourrons faire des réunions et des séminaires en ligne, des activités de Team Spirit, par exemple, en ligne, donc en 3D, en étant tout à fait actifs. Dans le domaine de la santé, la réalité virtuelle et le métavers sont déjà largement utilisés hein, pour, notamment, le traitement de la douleur, le traitement des phobies. On parle d'immersion progressive, c'est-à-dire qu'effectivement, la 3D permet, en fait, de tromper le cerveau. C'est-à-dire, vous savez, pour le cerveau, la réalité et le virtuel peuvent vite se confondre si le virtuel s'approche de la réalité en termes d'expérientiel, en termes de résolution, en termes techniques. Donc, les applications sont innombrables. Dès aujourd'hui, on peut aller visiter des musées du monde entier euh, oui. en réalité virtuelle. Alors, le métavers, ce n'est pas seulement de la réalité virtuelle. Hein, ce sera un environnement au sens large, c'est-à-dire sur lequel on va interagir, sur lequel on va socialiser, sur lequel on va apprendre, etc. etc. Donc, ce sera une deuxième vie ou une vie parallèle qui euh, pourra se mettre en place. On consommera aussi, évidemment, sur le métaverse. Alors, déjà, un certain nombre de marques euh, ont investi le champ du métaverse. Alors, on pourra consommer de façon tout à fait réelle pour notre vie réelle et on pourra aussi consommer de façon virtuelle pour cette vie.
0: D'accord. Ça va très loin, effectivement, puisque je crois qu'on peut même jusqu'à aller traiter les phobies, par exemple, dans cet univers-là, l'arachnophobie, par exemple.
1: Oui, c'est un très bon exemple parce que, en fait, le fait d'être comme ça dans un univers euh, de réalité virtuelle et réalité augmentée, il hein, faut pas oublier la réalité augmentante qui est aussi très importante, permet en fait de jouer sur ce que nous appelons donc l'immersion progressive. Alors, c'est quoi C'est que, par exemple, je reprends ton exemple de l'arachnophobie. Au lieu d'être euh, confronté comme ça à une araignée qui est à un mètre de soi et qui est, pour le coup, réelle, eh bien, nous allons placer les patients qui souffrent de cette phobie qui est très invalidante dans un mode Immersion progressive, c'est-à-dire que les araignées, au lieu d'être euh, en réel à 20 cm de son nez, eh bien, elles seront à 2-3 mètres, avec des, par exemple avec des plexiglas qui euh, donc donneront une indication au cerveau qu'il n'y a pas de danger immédiat. Et puis progressivement, eh bien, par immersion progressive, on enlèvera les plexiglas, c'est-à-dire que finalement on rapprochera le patient de sa phobie, en l'occurrence, pour reconfigurer en fait, le cerveau par rapport euh, donc à l'appréhension des araignées. Et c'est déjà utilisé en traitement phobique. Alors là, on parle de, de l'arachnophobie, on aurait pu parler de la peur de l'avion et, et d'autres phobies, oui. la peur du vide, enfin toutes les phobies euh, les plus connues. C'est déjà utilisé par un certain nombre de psys avec des résultats qui sont tout à fait intéressants.
0: Alors, tu l'as déjà un tout petit peu évoqué, quand on parle de métavers, on pense surtout à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Quelle est la différence entre métavers et VR Et est-ce que le métavers fait appel à d'autres technologies que la VR
1: Alors oui, Alors la différence, ben, la, la réalité virtuelle est un outil est un outil au service du métaverse, c'est-à-dire c'est un outil qui sera utilisé pour que l'expérience globale du métaverse soit plus probante. Mais effectivement, il y a bien d'autres technologies, alors il y a la réalité augmentée, évidemment, hein, qui est tout à fait intéressante, et puis alors il y a d'autres aussi techniques, je vais dire un mot du cerveau en fait dans tout cela, parce que vous savez, quand vous êtes confronté comme ça à un monde virtuel, le cerveau, pourra être trompé entre guillemets, hein. Après, on va revenir au risque de manipulation, mais pourra être trompé entre guillemets si l'expérience sensorielle est tout à fait précise et multi. C'est-à-dire que si je fais appel au visuel simplement, ce sera un sens parmi les cinq. Donc, ce sera l'expérience sera déjà probante si la résolution est de qualité, etc. Mais enfin, elle sera quand même limitée. Si en revanche, je fais appel au visuel, à l'auditif, au tactile, à l'olfactif, et eh bien là, nous allons avoir ce que nous appelons un retour sensoriel actif qui va être puissance 10 pour le cerveau. Et donc là, aujourd'hui, il y a par exemple tout un ensemble de startups qui travaillent sur ce que nous appelons l'aptique. Alors l'aptique c'est quoi C'est le toucher. Et donc, il y a des gants donc pour reproduire la sensation du toucher, donc vous n'êtes pas seulement avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, mais vous êtes aussi avec un gant qui va reproduire l'expérience du toucher. Il y a même d'autres technologies qui sont en train de se développer sur des peaux artificielles. Donc là, non seulement c'est le gant avec la main, mais c'est l'entièreté du corps. Donc vous imaginez l'expérience sensorielle que ça pourra provoquer. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, moi j'adore aller nager avec les poissons et les petites tortues en réalité virtuelle. C'est évident que si non seulement je porte un casque, mais j'ai aussi le ressenti, tactile, et puis pourquoi pas aussi les odeurs, eh bien là, mon cerveau, il aura toutes les chances de vivre cette expérience immersive de façon assez, absolument extraordinaire. Et puis, un autre champ aussi de développement technologique, alors là, qui fait parler et à juste titre, c'est tout ce que nous appelons les interfaces neuronales. C'est-à-dire, il n'y a plus d'intermédiaires entre le cerveau et la machine. On essaye de traduire en fait directement les stimuli du cerveau en direct pour répondre à la machine. Alors, les interfaces neuronales, elles sont déjà utilisées, développées depuis un paquet d'années, notamment dans l'univers de la santé et notamment dans l'univers du handicap. Pour les paraplégiques, tétraplégiques, évidemment, si on arrive finalement à disséquer ce que le cerveau pense en temps réel et à le convertir immédiatement au niveau de la machine, eh bien, vous imaginez combien ça pourra faciliter en fait la vie de ces personnes en situation de handicap. Pour être très franc, il y a aussi aujourd'hui d'autres foyers de recherche sur les interfaces neuronales et sur des dimensions qui sont beaucoup plus discutables. Alors, je vais vous parler de Elon Musk qui, au travers de sa filiale Neuralink, par exemple, développe des implants mémoriels, en partant du principe que l'intelligence artificielle sera tellement plus puissante que l'intelligence humaine qu'il faudra s'équiper, entre guillemets, d'un plan mémoriel pour booster, en fait, l'intelligence humaine. C'est plus que contestable. Hein On voit aussi, euh, derrière le développement de cette technologie, la tentation euh, transhumaniste de défier euh, les capacités humaines, de défier même... Euh, la finitude, hein, la mort. Et là, c'est un champ vraiment qu'il faut suivre en fait de très près parce que d'ailleurs, Elon Musk, quand il parle de ses interfaces neuronales, il parle tout de suite du domaine de la santé, il parle tout de suite du handicap, etc. Donc, ce sur quoi, évidemment, on ne peut que prêter une oreille très attentive. Mais ensuite, quand on arrive sur l'autre sujet qui est d'équiper les êtres humains d'un plan mémoriel ou autre, c'est plus que discutable, évidemment. Et 99% des chercheurs en neurosciences avec lesquels je travaille ne sont pas vraiment dans cette optique-là d'hommes un petit peu surboostés. Donc voilà, il faut suivre ça de très près. Toutes ces nouvelles technologies sont absolument enthousiasmantes, exceptionnelles, donnent des nouvelles opportunités qui sont vraiment, c'est du jamais vu, mais aussi elles posent un certain nombre de questions en termes d'éthique, en termes philosophiques, en termes de régulation. Et donc, il faut aborder tout cela de façon, euh, moi je dis toujours, il faut être ni dans la diabolisation, ni dans la naïveté. Voilà. Tout
0: à fait. Je voulais revenir parce que tu nous expliquais que pour tromper le cerveau, il fallait aller vers l'hyperréalisme. Et pour poursuivre sur la techno, aujourd'hui, je crois qu'on commence à avoir du matériel qui est commence à être en, en 3K, on va rapidement aller vers, alors le 4, sur, je parle des casques à réalité virtuelle parce que les télévisions par exemple sont déjà, ou les écrans sont déjà sur du 8K et l'œil est en 16K, ça veut dire qu'il faudra pousser jusqu'au 16K pour qu'on soit dans l'hyper réalisme où des casques qu'on a aujourd'hui qui sont en 3 et qui vont aller vers le, le 4 puis le, le 8 seront déjà suffisants pour être hyper réalistes.
1: En fait, c'est la question fondamentale et c'est pour ça qu'il faut regarder euh, ces nouvelles technologies de très près. C'est que, effectivement, les progrès technologiques ont été assez bluffants. Vous avez aujourd'hui des casques à 350 euros sur le marché grand public qui déjà ont des technologies tout à fait avancées. C'est même casques qui valait, euh, 2000, 3000 euros il n'y a pas oui. si longtemps. Donc, la technologie hardware arrive sur le marché grand public et devient abordable. Donc ça, ça change tout. Et effectivement, en termes de résolution notamment, mais pas seulement, ces petites merveilles font des progrès euh, quasiment de trimestre en trimestre. Là, vous allez voir sur 2022-2023, et au-delà, vous allez avoir une flopée de sorties grand public, euh, ils s'y mettent tous. Hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Meta a fait assez fort en rachetant Oculus il y a déjà un certain nombre d'années et en proposant son casque Meta Quest. Euh, à 350 en entrée de gamme et qui est déjà une entrée de gamme qui est tout à fait bluffante. Donc la résolution est un des facteurs, donc 4K, 8K. Là, tout dernièrement, moi j'ai expérimenté un, un film en 10K qui est assez bluffante et comme tu le disais effectivement, l'œil humain c'est 16K, hein, donc on s'en rapproche. Il y a aussi d'autres facteurs technologiques qui rentrent en jeu, le, le champ de vision par exemple, pour éviter d'avoir cette vision en tunnel hein, qu'on peut avoir avec certains casques donc, élargir le champ de vision, les qualités de processeur, de dalle écran, de tracking aussi. Alors ça, ça va être quelque chose aussi d'assez étonnant pour essayer, en fait, de détecter vos états émotionnels. C'est-à-dire que le casque n'a pas seulement des caméras pour regarder devant, mais aussi pour regarder derrière. derrière. C'est-à-dire votre visage et vos états émotionnels, notamment au niveau des yeux, au niveau du sourire, etc. Donc pour que votre avatar, en fait, soit le plus proche possible de votre état émotionnel. Donc, ça aussi, c'est un champ de recherche qui est tout à fait euh, important. Et puis, le dernier point qui n'est pas neutre, c'est tout simplement le poids. Pour l'instant, ces casques, euh, eh bien, ils sont relativement encombrants. Ils font euh, 400 à 500 grammes en moyenne. Et donc, quand vous avez ça sur la tête, ben, c'est un petit peu lourd, à la longue en tout cas. Et oui. là, on voit aussi euh, très nettement, et eh bien… Euh, différentes entreprises là qui travaillent en fait sur l'allègement plus grande de simplification en fait et, et un allègement des technologies un dernier point aussi euh, qu'il faut suivre de près c'est que vous savez ces, ces petites machines là ces petits casques de réalité virtuelle ils n'aiment pas la lumière donc euh, pour l'instant eh bien quand vous utilisez telle ou telle casque vous êtes plutôt chez vous c'est un défi technologique de plus et euh, voir évidemment à terme utiliser ces casques de réalité virtuelle dehors, imaginez par exemple un, un exemple parmi tant d'autres pour des sportifs de haut niveau pour euh, rentrer en expérience immersive pour euh, par exemple se dire tiens ça fait quoi d'être sur le central de Roland Garros quand j'ai 18 ans et que euh, j'arrive et que euh, voilà, j'ai toute la pression derrière moi et bien euh, bien évidemment euh, voilà, ces casques pourront aussi trouver un intérêt euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Alors, sur les émotions, j'avais juste un commentaire parce que effectivement euh, tu en as parlé, la lecture des états émotionnels euh, complexes, ça sera également, mais on en parlera dans l'épisode 2, un vrai atout dans la formation. J'avais une question en plus, et pour clore le sujet, c'est que si on arrive à avoir vraiment des technos qui seront en 16 avec des capteurs haptiques, ça veut dire que notre cerveau, il sera totalement bluffé, qu'on sera incapable de faire la différence entre la réalité et le virtuel On en sera vraiment là
1: Alors oui, ça c'est la question fondamentale. C'est vrai que plus nous allons vers un degré de précision important et plus nous allons vers un retour sensoriel actif et multisensoriel, plus nous allons tromper le cerveau. Et... Très objectivement aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà utilisé des casques de réalité virtuelle, le grand public, c'est déjà bluffant déjà on est parfois on est saisi en fait par euh, le degré de vraisemblance. Donc euh, c'est ce qui fait la différence avec euh, l'ancien monde entre guillemets, vous vous rappelez des différentes euh, initiatives qui avaient été menées il y a déjà un petit moment euh, sur le sujet. Eh bien en fait, le cerveau c'était un peu gaming mais un peu enfantin, c'est-à-dire que les qualités de résolution étaient insuffisantes en fait pour tromper le cerveau. Donc le cerveau au bout d'un moment il disait bon bah c'est bien gentil vos histoires de technologie, là mais j'y crois pas. Plus on va aller vers cet hyper-réalisme et cette lecture des états émotionnels, plus on va tromper le cerveau. Et encore une fois, c'est déjà bluffant aujourd'hui, ce sera encore plus dans un an, dans deux ans. Donc là, on n'est pas à se dire, ah oui, peut-être que cette technologie sera prête dans dix ans. Non, cette technologie pour tromper le cerveau, entre guillemets, elle est déjà prête prête et elle va s'intensifier si vous voulez, donc dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on aura encore des casques de meilleure qualité et de la même façon, le métavers, ça ne va pas être un bouton on-off, on ne on va pas se dire, ah oui, le métavers, ce sera prêt en 2025 ou en 2030. Il y a effectivement des projections, Zuckerberg, lui, a annoncé effectivement entre 5 à 10 ans pour que le métavers devienne mature, mais le métavers ou les métavers, d'ailleurs, ils vont, si vous voulez, s'étoffer, grandir, progresser au fur et à mesure en fait euh, des mois des années. Donc euh, c'est effectivement euh, pour le cerveau et quand on est euh, neuroscientifique évidemment, on est obligé de s'intéresser à cela parce que on dit toujours pour le cerveau l'intention vaut l'action. Donc quand on arrive euh, finalement à avoir une visualisation extrêmement proche de la réalité, eh bien, effectivement, on a les retours émotionnels en conséquence. C'est-à-dire que effectivement on va générer des émotions qui vont être d'ailleurs très troublantes hein, et qui vont poser un certain nombre de questions, c'est évident.
0: D'accord. En fait, tu faisais référence tout à l'heure, mais on ne va pas développer si on veut rester dans la zone 30-40 minutes. J'imagine que tu faisais référence à Second Life, qui est arrivé il y a une vingtaine d'années, qui était un, un univers aussi virtuel avec la technologie de l'époque et qui a fait un flop. Les promesses étaient trop ambitieuses probablement pour l'époque. Et ça, le métaverse, donc euh, on a aujourd'hui toute la techno et encore plus euh, dans ce qui va arriver. On peut pas passer à côté, il y a des applications positives, on en a parlé, elles sont nombreuses, mais je crois qu'il existe aussi des risques pour la santé, notamment il y a un risque très très addictif de cette techno et on va retrouver notre ami la dopamine.
1: Oui. Parce que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on va être dans l'écran et on va être actif. Donc, l'expérience immersive sensorielle et émotionnelle va être puissance 10 par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça veut dire que notre petit cerveau et notre striatum en particulier va être bombardé de dopamine puissance 10 par rapport à une expérience Internet lambda comme on en connaît depuis 20 ans. Donc, ça va être formidable. Donc, on va avoir vraiment euh, des... Des expériences émotionnelles qui vont être hors normes, mais avec le risque, évidemment, de devenir addict. Hein. Vous savez, le, les shoots de dopamine, euh, c'est formidable parce que ça rehausse notre dimension, notre notion de plaisir, mais le risque addictif est toujours très présent, et en particulier parce que euh, plus vous allez, en fait, générer comme ça des shoots dopaminergiques au niveau de votre striatum, plus, en fait, ces neurones à dopamine deviennent un peu moins réactifs. Donc, il en faut toujours plus. En euros, on parle d'habituation édonique, et c'est le fondement de toute addiction, c'est-à-dire qu'il faut toujours augmenter les doses pour avoir le même ressenti de plaisir. Donc là, va se poser un problème effectivement d'usage, de modération, et en particulier pour les plus jeunes d'entre nous dont le cerveau est en cours de maturation. Donc, c'est évident que si vous mettez des casques de réalité virtuelle sur la tête de nos tout-petits euh, sans aucun contrôle, eh bien, il va avoir un certain nombre de conséquences seront assez dramatiques. Mais tout comme d'ailleurs, quand vous mettez des tablettes devant des tout-petits de 0,5 ans, les conséquences sont absolument dramatiques. Donc, il y a un problème usage, de modération. Il y aura aussi d'autres points de vigilance au niveau de la santé à regarder de près, en dehors de l'addiction, je précise, euh, tout ce qui concerne la fatigue cognitive, la diminution de l'attention, donc euh, perturbateur attentionnel, tous les effets de cyber sickness hein, qu'on connaît euh, déjà. Hein. En fait, c'est un peu comme le mal des transports, hein. c'est quand vous avez un découplage en fait, entre les stimuli que vous recevez visuel, auditif, etc. Et le traitement de ces stimuli par l'oreille interne. Donc là, ça peut provoquer des effets... Euh il faudra évidemment regarder de près tout ce qui concerne le problème éventuel oculaire, hein, de sécheresse oculaire, de dissociation, si œil droit, œil gauche. Et puis un dernier volet aussi à regarder de près, c'est évidemment concernant les éventuels troubles de comportement et psychique, soit d'isolement, soit d'agressivité. Donc tout cela doit être, encore une fois, doit être abordé, mais non pas en diabolisant. Je pense que ce serait contre-productif en étant justement tout le contraire, en allant vers la compréhension de cela, en allant vers une lecture intelligente de tout cela, et puis en pesant aussi en tant que citoyen, en tant que consommateur. Je vais vous donner un exemple précis, par exemple, pour reprendre la galaxie de Zuckerberg. Facebook. Facebook est un outil qui est... Intéressant, mais qui est aussi décrié. Mais ensuite, vous pouvez très bien, par exemple, utiliser Facebook pour partager un certain nombre d'expériences, de données, etc., sans pour autant montrer euh, des photos de vos doigts de pied en éventail sur la plage du matin au soir. Donc, derrière tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que c'est la question aussi du libre-arbitre par rapport à ces technologies et de l'appropriation et de la responsabilisation personnelle. Et il me semble un petit peu trop facile, de diaboliser en s'excluant finalement de toute responsabilité. Toutes ces nouvelles technologies sont très intéressantes, mais elles seront in fine ce que nous en ferons. Et les problèmes de régulation aussi, moi je crois aussi beaucoup au pouvoir aussi, eh bien, des citoyens, des consommateurs pour essayer de, justement, de peser sur ces usages.
0: Merci Erwan pour tes propos. Le métavers a été présenté par Facebook, mais il y a aussi d'autres très grosses entreprises, les GAFA notamment, avec Apple, Microsoft ou encore Google, qui ont annoncé créer leur propre métavers. On imagine bien que les investissements qui vont être faits seront colossaux et que de très très nombreuses opportunités vont naître. J'imagine qu'on ne pourra pas toutes les citer, ni même les imaginer, mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres dans le futur Je crois que tu en as quelques-uns et ça donne le vertige d'ici 2030.
1: Alors oui, effectivement, c'est assez vertigineux en termes de potentiel de développement. Alors, on estime, et encore une fois, ce chiffre est, est vraiment très indicatif parce qu'il est, oui. est revu quasiment <rire> tous les trois tous jours. Tous les jours. <rire> on estime que ce marché pourra atteindre 1 500 milliards de dollars hein, à horizon euh, 2030. Meta Zuckerberg a affiché une ambition d'avoir un milliard d'utilisateurs dans le monde à 2030 avec euh, des millions d'emplois en fait à la clé hein, dans le domaine des créateurs, des développeurs, etc. Rien que Facebook, par exemple, a annoncé son intention de recruter 10 000 ingénieurs en Europe pour développer le métaverse dans les années à venir. Alors, il faut. Il faut... Ce qui, qui
0: s'est passé pour Internet, il y a eu un nombre impressionnant d'emplois à l'époque créés simplement par Internet. Donc, si on parle effectivement d'une nouvelle version ou d'un Internet 4 ou 5.0 maintenant, forcément, il y aura des millions d'emplois créés sur de, des créneaux ou des métiers avec des métiers qui n'existent absolument pas aujourd'hui.
1: Oui, et là encore, il faut être extrêmement euh, vigilant parce que vous imaginez par exemple que si Facebook, euh, enfin Meta pardon, tient sa promesse, recrute dix mille ingénieurs en Europe parmi les meilleurs, eh bien Meta va assécher le savoir, la connaissance, le génie européen sur toutes ces dimensions-là. Donc, au niveau de l'Europe. Au niveau aussi de la France, il y a des enjeux de souveraineté derrière tout ça. Et le mot « souveraineté », est, il est redevenu furieusement à la mode, en particulier depuis deux ans de Covid et un mois de guerre en Ukraine, c'est évidemment maintenant, et alors les textes sont au premier rang de tout cela, tout ce développement des technologies, évidemment, renvoie à des enjeux de souveraineté. Et tu disais tout à l'heure, à juste titre, que les GAFAM sont au premier rang de tout ça. Oui, avec leur équivalent chinois également. BAX. Oui, bien sûr. Et là, on va avoir un, un certain nombre de questions qui vont se poser. Alors, la première, c'est des questions de libre concurrence pour euh, éviter les abus de position dominante, hein, des abus de position monopolistique. Il y a beaucoup, beaucoup de débats aujourd'hui aux États-Unis sur le sujet. Meta est toujours un peu dans l'œil euh, du cyclone, donc il est tout à fait euh, possible que euh, prochainement, Meta euh, euh, ait l'obligation, par exemple, de se séparer d'un certain nombre de ses entités. Alors, Mark Zuckerberg, visiblement, met le paquet sur le métaverse. C'est peut-être aussi qu'il anticipe à court terme ou moyen terme qu'il devra, pour la libre concurrence, être obligé de se séparer d'Insta ou de Facebook ou d'autres de ces entités. Le deuxième enjeu, c'est ce que nous appelons l'interopérabilité. Ça veut dire que est-ce que on pourra se balader d'un métaverse à l'autre de façon libre avec son avatar? et que tous ces métavers seront finalement interopérables l'un à l'autre, c'est-à-dire en fait, on circulera d'une plateforme à l'autre sans à chaque fois tout devoir euh, racheter, euh, rééquiper, etc. Vous voyez tout de suite les enjeux colossaux au niveau, évidemment, business et au niveau leadership qui se posent derrière cette question de l'interopérabilité. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu de la protection des données. Évidemment, oui. vous allez laisser, votre avatar va laisser d'innombrables données personnelles, professionnelles, derrière euh, vos passages sur euh, tel ou tel métaverse. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu démocratique, hein, majeur. Et puis, le dernier point, eh bien c'est le respect des personnes, évidemment, et l'anonymation. Alors, pour l'instant, effectivement, l'anonymat est euh, de règle sur un certain nombre de réseaux sociaux. Euh, c'est très oui. difficile de lever l'anonymat, même en cas de dysfonctionnement évident. Vous avez peut-être vu et qu'il y a quelques semaines, il y a déjà eu un premier dépôt de plainte en fait pour harcèlement dans le monde virtuel. Alors ça peut faire sourire, mais une fois que vous avez mis un casque de réalité virtuelle sur la tête et que vous êtes allé vous promener dans ces univers, vous comprenez tout à fait pourquoi les risques sont là harcèlement. Vous savez, déjà, sur des plateformes comme Insta, oui. vous avez des harcèlements numériques qui font beaucoup de mal et qui font beaucoup de victimes, notamment parmi les plus jeunes et notamment parmi nos jeunes adolescents. Vous imaginez que on puisse avoir aussi de telles formes de harcèlement. Mais cette fois-ci, vous êtes en réel en 3D euh, et vous interagissez vraiment de façon très active, bien évidemment que les risques seront là. Donc là, nous avons des vrais enjeux de régulation. Je veux dire à titre personnel, moi je suis évidemment pour une levée totale de l'anonymat. Ce qui est interdit dans le monde réel devrait être interdit dans le monde virtuel, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le métavers ou autre. Voilà, ce sont des enjeux en fait humains, humanistes, démocratiques qui sont absolument essentielles si on ne veut pas aller dans un monde totalement dystopique et qui va effrayer la Terre entière.
0: Alors, on va arriver à la dernière question. L'intérêt pour les entreprises lambda de tout ça, qui ne seront pas directement concernées par le développement de contenu ou de matériel en rapport avec le métavers, comment elles vont pouvoir bénéficier de cette révolution métavers
1: en fait, euh, progressivement, je pense quasiment toutes les entreprises seront intéressées au métaverse et auront intérêt à s'y mettre. Alors déjà, ben, l'évidence, hein, notre monde du travail il est en train de se transformer de façon radicale avec une hybridation présentielle distancielle de plus en plus importante. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut avec des technologies, euh, je vais pas citer euh, telle ou telle visio plus qu'une autre, mais enfin bon, ça reste euh, évidemment relativement basique l'organisation du travail de des réunions de travail des séminaires de travail et bien évidemment là le metaverse va prendre toute sa son envergure si j'ose dire moi pour ma part je pense qu'en fait équiper ses collaborateurs d'un casque de réalité virtuelle sera aussi courant que équiper ses collaborateurs aujourd'hui de smartphones ou d'ordinateur portables, parce que bien évidemment ça permettra en fait de travailler de façon plus ludique plus hybride plus efficace donc là rien que pour cette cet angle là ce sera intéressant et puis eh bien en termes d'immersion en termes de simulation évidemment il y aura tout un ensemble en fait de métiers qui sont intéressés par le métaverge je pourrais citer mille exemples mais dans l'architecture dans la décoration intérieure dans l'immobilier eh bien vous imaginez bien évidemment que si vous voulez proposer à vos clients des expériences immersives à 360 degrés en trois dimensions qui sont tout à fait conformes à ce que le client pourra avoir une fois les travaux finis, bien évidemment, ce sera tout à fait intéressant dans le domaine du tourisme par le biais de visites virtuelles de lieux touristiques ou de de resort hôtel, dans le domaine du loisir, par euh, des expériences immersives, des concerts en 3D, etc., dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement. Imaginez dans nos classes, par exemple, avoir des reconstitutions historiques en 3D. Vous n'aurez plus simplement un film comme ça, que vous allez regarder de loin sur tel ou tel épisode historique, mais vous allez le vivre vous allez être au cœur de l'événement. Donc évidemment, ce sont des développements vertigineux, des expériences en laboratoire virtuel, et puis sans parler évidemment de toutes les applications dans le domaine de la santé qui vont être exceptionnelles, notamment en termes de formation, pouvoir opérer en 3D 360, s'entraîner à opérer Bien évidemment, on sera très très loin des slides ou des présentations PowerPoint que nous avons au jour d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est évident que les champs d'application sont vertigineux, illimités. Un dernier mot aussi. J'ai cité cette question là tout à l'heure, mais pour les personnes en situation de handicap, évidemment que pouvoir avoir la chance de se plonger dans des expériences immersives qui leur étaient interdites, et bien évidemment que ça va permettre en fait vraiment de vivre des choses et tout à fait exceptionnelles. Donc, en résumé, des champs d'application extrêmement vastes, des perspectives qui sont tout à fait intéressantes, voire enthousiasmantes, d'un côté. De l'autre côté, des risques associés, une nécessité d'une bien meilleure régulation, est mondial, et c'est ça qui va être compliqué hein, parce que évidemment si euh, nous sommes les seuls en Europe à adopter des codes d'éthique et que euh, partout dans le monde tout le monde s'en fiche évidemment que bon, on sera très vite débordé mais cette nécessité de régulation c'est une priorité donc il faut aborder toute cette question là il faut moi je pense vraiment très sincèrement il faut l'aborder avec curiosité intellectuelle avec envie encore une fois ce ne sera pas le monde réel contre le monde virtuel ou le monde réel ou le monde virtuel, ce sera le monde réel et le monde virtuel. Donc, ça va donner aussi un certain nombre de couleurs à notre monde réel. On va pouvoir faire des choses que nous n'aurions jamais faites. Donc, c'est vraiment ainsi, à mon sens, qu'il faut en fait voir ce nouveau monde qui arrive. En aucun cas, pensez que... Le métaverse va remplacer le monde réel, mais se dire qu'il pourra l'enrichir, il pourra lui donner de nouvelles couleurs, et tout ça est assez quand même assez enthousiasmant.
0: C'est la bonne transition pour clore cet épisode, nous donner des conseils pour s'initier au Métavers. Est-ce que tu as des conseils à nous donner au niveau du matériel à acquérir, de la lecture de quelques livres, ouvrages intéressants sur le sujet ou de ressources que l'on peut trouver en ligne pour que nos auditeurs puissent en savoir encore plus Et tu nous as donné beaucoup de clés aujourd'hui.
1: Alors oui, le premier conseil, peut-être le seul conseil utile aujourd'hui, c'est de tester. Testé, Mettez ouais. un casque de réalité virtuelle sur votre tête et explorez toutes ces dimensions. Souvent aussi, les peurs jaillissent d'une méconnaissance. Moi, j'interviens beaucoup sur le sujet et en général, quand je vois des gens qui sont très réfractaires, je leur pose une seule question, je leur dis « mais est-ce que vous avez déjà testé ?» Alors, avant de tester le métavers en soi, je leur demande déjà « est-ce que vous avez testé ces nouvelles technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, etc. ?» Et en général, on voit que ces peurs naissent aussi de la méconnaissance. Donc, tester ces casques, on a encore une fois, on a la chance aujourd'hui d'avoir… Grosso modo, dans le domaine du grand public, les casques vont de 300 à 2000, 3000 euros. Alors évidemment, 2000, 3000 euros, ce sont déjà, on n'est plus dans des, des prix très abordables. Mais on a, encore une fois, à 300, 400 euros, on a des produits qui sont de grande qualité. Donc, il s'agit dans un premier temps, voilà, de tester tout cela. Deuxièmement, de regarder, alors dans la presse, pas seulement chez nous, mais pour ceux qui euh, parlent anglais aussi, d'aller faire une petite veille en fait sur ce qui se dit autour du métaverse, mais d'essayer d'avoir une approche, encore une fois, presque une approche de chercheur par rapport à tout ça et de ne pas tomber dans euh, ce qu'on appelle parfois la pensée paresseuse, c'est-à-dire de se dire, oh oui, bon, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile, c'est complètement… Non, essayer de décrypter un peu tout ça et donc de diversifier les sources c'est tout aussi intéressant, euh, par exemple, de regarder ce que pensent les neuroscientifiques de tout ça, les philosophes de tout cela, les techs, les gamers, etc. Moi, je fais une pige assez complète. Je vais sur aussi un certain nombre de sites qui sont plus réservés euh, vraiment au gaming et aux geeks hein, et qui euh, sont tout à fait intéressants parce que eux, ils ont euh, l'antériorité ça fait déjà bien des années qu'ils sont sur ce domaine-là et ils s'ouvrent aussi, ils ont bien compris en fait que euh, voilà, euh, le, le gaming pour ceux qui aiment c'est très bien mais ils ont bien compris que cette technologie allait aller très largement au-delà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à regarder, à étudier. Un dernier conseil peut-être pour vos enfants c'est un domaine qui va énormément se développer, qui va énormément recruter. Donc, aujourd'hui, quand on se pose mille questions sur le choix d'études, par exemple, pour ces enfants, bien, c'est évident que tout ce qui est autour de la tech, de la digitalisation, du développement, comme ça, de ces technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, au-delà de métaverse, c'est extrêmement intéressant à suivre et c'est évidemment l'avenir.
0: Un très, très grand merci, euh, Erwan, puisque tu nous as donné, euh, je le disais tout à l'heure, énormément de clés pour une meilleure compréhension de ce champ des possibles qu'est le métavers. Je voulais remercier également tous nos auditeurs qui sont allés euh, avec nous à la fin de, de ce podcast. Et puis, donc je voulais rappeler qu'on aura, grâce à cette première partie, un deuxième épisode où on parlera des applications concrètes et des opportunités plus spécialement dans la formation grâce au métavers, puisque tu l'as dit, on ne va pas en revenir dessus, mais le champ des possibles est clairement illimité. Tu en as cité plein et on verra que ce champ des possibles. Dans la formation, il y aura également beaucoup de choses à faire. Un très grand merci à toi, Erwan. Et puis, euh, eh bien, je te dis à très bientôt pour le deuxième épisode.
1: Merci infiniment Gérard et merci à, à tous les amis de Calimedia et bravo, bravo pour euh, tout ce que vous faites et, et surtout pour la façon dont vous appréhendez tout ça qui me semble à la fois intelligente et ouverte. Et on a besoin d'intelligence et d'ouverture.
0: C'est un très beau compliment que tu nous fais Erwan. Un très grand merci et à très vite. Au revoir.
1: Merci à tous.